0: voci del mattino
1: Le 6.39 minuti in questo istante, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, in questa seconda parte di Voci del Mattino come primo argomento vogliamo parlare di apnee notturne, un un problema che affligge moltissime persone e molti non si rendono neanche eh, bene conto di quanto potenzialmente grave sia questo disturbo, ora a portare in primo piano eh, questo problema c'è un eh, l'entrata in vigore di una eh, direttiva europea che eh, limita l'accesso alla guida per chi soffre eh, di questi disturbi. Ne parliamo stamani con il direttore scientifico della Fondazione per la ricerca e la cura dei disturbi del sonno Onlus, Francesco Peverini. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, eh, qual è il rapporto fra le due cose? Perché eh, limitare o addirittura in, nei casi più gravi impedire il eh, diritto di guidare la macchina eh, per, eh, per chi soffre di apnea notturna?
0: È molto importante conoscere eh, questa sindrome perché la sonnolenza diurna è alla radice di circa il 20% degli incidenti d'auto nel nostro Paese e la sonnolenza diurna tra le tante cause riconosce anche le apnee notturne è l'unico disturbo organico su cui possiamo intervenire efficacemente
1: e, e, e qual è cioè perché diciamo... se uno soffre di apnee notturne poi facilmente eh, ha questi improvvisi assopimenti diciamo in, sì. eh, nelle ore diurne notturne,
0: sono un disturbo molto serio che eh, diciamo appartiene a coloro che russano, quindi i sintomi principali sono il rossamento, ma poi immediatamente la sonnolenza diurna. Le apnee sono delle interruzioni del respiro notturno, la parola apnea a volte ci fa pensare al fatto di andare sott'acqua e quindi di prendere aria e poi andare sott'acqua, invece di notte accade il contrario, una volta espirato inizia l'apnea e quindi senza più riserva d'aria noi abbiamo il respiro bloccato, l'interruzione del respiro che può durare da 10 secondi fino a un minuto, un molto tempo, con cause emodinamiche, respiratorie, cardiache molto importanti. Ma poi c'è la ripresa del respiro con un sussulto ispiratorio e questo corrisponde in genere a un microrisveglio. Il microrisveglio è la causa poi della sonnolenza diurna, cioè la frammentazione del
1: sonno. Certo, uno dorme quindi anche senza rendersene, conto, senza rendersene conto, dorme male e quindi poi durante il giorno è, è più portato a eh, causa stanchezza, ad assopirsi. Ma come si fa eh, a legare un provvedimento come appunto la, la, eh, lo stop, alla concessione della, del permesso di guida, della patente a disturbi come questi che eh, sono ben difficili da rilevare? Solo eh, il, il singolo... Eh, cittadino che soffre di questi disturbi può, in qualche, tra virgolette, autodenunciarli?
0: Beh, Diciamo che chi è fortunato ha un partner di letto che riesce ad avvertire il disturbo, a sentire e quindi a preoccuparsi, ad indirizzare la persona che è del tutto inconsapevole nella maggior parte dei casi del disturbo. Tutto al più sa di russare perché da quando era giovane o gli amici o appunto la fidanzata o il fidanzato hanno detto questa cosa. È un problema sociale molto rilevante perché così diffuso e così sconosciuto, le persone che ne sono affette non sanno di averlo, quindi bisogna anche a volte convincere i pazienti di quello che hanno, io faccio fare dei piccoli filmati con gli iPhone, con i telefonini, con i sistemi che adesso sono più facilmente reperibili, proprio per dimostrare loro qual è l'interruzione del respiro, che grande disagio notturno provoca. Fra i sintomi principali… Noi abbiamo proprio la sonnolenza diurna, la sonnolenza diurna urna alla guida è un grave problema sociale, causa molti incidenti, causa molte morti sulle strade, molti feriti, ci sono tante statistiche, in proposito è difficile rilevarli anche per la polizia stradale, è un grande problema in quanto questi incidenti sono caratterizzati prevalentemente da persone che da sole, senza frenare, hanno diciamo, dei crash, quindi delle... Eh, incidenti verso altre auto, da soli verso alberi, verso muri e sono abbastanza singolari, spesso le persone sono da sole tratti noiosi, noi immaginiamo che questa mattina mentre parliamo qualcuno si starà facendo la barba, qualcuno è già uscito in macchina, qualcuno prepara i figli ma alcune persone hanno un sonno non efficiente quindi questa mattina sono già stanche prima ancora di iniziare la giornata
1: e come li stanchezza... capisco <ride> mi ma... alzo la mattina alle tre, li capisco molto bene sì. devo dire sì, la questa verità
0: stanchezza, questa stanchezza è diciamo, il primo sintomo importante la stanchezza e la sonnolenza poi la cefalea e poi sapere di russare e poi queste pause respiratorie queste interruzioni del respiro avvertite dai familiari magari durante la notte che preoccupano molto e poi tanti altri sintomi come la caduta, i livelli di concentrazione, di attenzione, di vigilanza che sono anch'essi molto importanti. Noi parliamo oggi degli, dei conducenti d'auto, degli autisti professionali, ma dobbiamo immaginare anche i controllori di volo, i piloti d'aereo, certo, tutte le persone certo. che hanno responsabilità per terzi.
1: Senta, dottor Quindi, Peverini, eh, ma una, e questi fatto, problemi... In altri paesi è molto sentito, no? questi, questi problemi di apnea notturna, a lungo andare, possono anche provocare delle vere e proprie patologie?
0: Sì, le complicanze cardiovascolari, adesso per non complicare il corso, però hanno complicanze cardiache e neurologiche, Mm. arriviamo fino all'ictus, all'attacco ischemico transitorio cerebrale per la parte neurologica e alle aritmie cardiache o all'infarto per la parte cardiaca, con insufficienza cardiaca, quindi tutti i sintomi che vengono provocati dalla persistenza di un soffocamento con abbassamento di ossigeno periodico
1: in sangue. Certo, resta come dicevo prima il fatto che sarà veramente difficile eh, che qualcuno possa rinunciare alla patente perché si scopre che soffre di di apnea notturna perché sappiamo bene come le le visite per la concessione o il rinnovo del permesso di guida non siano poi così approfondite da consentire di, di, eh, di rilevare problemi di questo tipo.
0: Beh, il medico che fa la visita dovrebbe conoscere a fondo questi problemi, primo per non incorrere in errori e quindi fare di troppe persone dei sospetti di pazienti con apnea notturna, secondo per non dimenticarne qualcuno molto importante. L'unico modo per fare diagnosi è la polisonnografia, ma noi immaginiamo che di colpo ci troveremmo tutti coloro che vanno a rinnovare la patente certo. indirizzati, quindi sarebbe un grande problema poi sanitario. Purtroppo abbiamo, diciamo così, da un lato il plauso al uh, sistema paese che cerca con un decreto legge di ottemperare a quanto vuole la comunità europea che nel primo luglio 2014 ha prodotto il primo regolamento stringente per i paesi della UE, quindi occupatevi delle plenotune e della sonorenza alla guida. L'Italia lo fa, ma non è seguito in questo periodo un adeguato diciamo un provvedimento, un'attuazione di quello che è la preparazione del classe medica e di tutta questa catena di medici che deve vedere i pazienti o le persone i soggetti che vanno a rinnovare o a chiedere la patente e così siamo un pochino indietro
1: eh, Diciamo che quantomeno questa iniziativa dal punto di vista normativo, legislativo potrà avere il merito di attirare l'attenzione sul problema Io ringrazio Francesco, Francesco Peverini, direttore scientifico della Fondazione per la ricerca e la cura dei disturbi del sonno, grazie di essere stato con noi